1: Todo esto y mucho más por Univision.com Con Antonio Samudio. Comenzamos Tu comunicación con nosotros es muy importante Ponemos a tu disposición las redes sociales Facebook Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Instagram. Arroba a mí paranormal guión bajo. Y arroba turinsólito. Twitter. Arroba a mí paranormal. Y arroba agentes de negro. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. A mí paranormal de los agentes de negro. Y agentes de negro. TikTok. Arroba a mí paranormal. Nuestro sitio oficial web www.agentesdenegro.com Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Códigos Paranormales, los podcasts de lo desconocido. A cargo servidor y amigo Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, por supuesto, Los Agentes de Negro. Esto es traído como cada semana hasta ustedes por Univision.com y por supuesto por Forium Demand. Quiero recordarles a toda la gente que nos escuche, que nos sigue aquí en los podcasts de Lo Desconocido, que estamos en la actualización de la página web agentesdenegro.com y nos estamos tardando un poquito porque queremos ofertarles lo mejor, queremos que vean la nueva actualización de la página de una forma un poco más eh, eh, intensa, en cuestión a la información más... Eh, eh, vaya con más secciones Vamos a tener especiales Vamos a tener material inédito De hecho ya les había comentado Que queríamos ofrecerte Ofrecerles a todos ustedes eh, Una especie de membresía Donde vas a poder eh, Obtener material exclusivo Dentro de la página web Que este material No lo vas a poder ver en redes sociales No lo vas a poder ver en el canal de YouTube No lo vas a poder ver en ningún otro lado Más que en la página web agentesdenegro.com eh, Ya pronto les diremos de qué se trata esta membresía Es como una membresía de recompensas En la cual, pues bueno, nos va a ayudar muchísimo A seguir fomentando esta información Y evidentemente a seguir operando Ya con esta nueva realidad Que, pues bueno, eh, desafortunadamente Estamos viviendo tod todavía ¿no? Entonces, vamos a seguir cuidándonos, vamos a invitarte a que te cuides y a que cuides a, a todos los demás y pues sigan, eh, con ahora sí que sigan las indicaciones de, de, de lo que son las, eh, vaya, las reglas sanitarias, eh, la información que arroja cada país en donde nos estés escuchando, hazle caso a las autoridades sanitarias. Entonces, de verdad, eh, sigamos en esto, señoras y señores, y pues bueno, vamos a tocar el tema de hoy, que hoy quisimos eh, comentarlo desde el punto de vista de leyenda hay, hay, ya saben que aquí en códigos paranormales hablamos tanto de casos hablamos de temas específicos y hoy vamos a tocar las leyendas y hay una en específico que nos llamó mucho la atención hace poco eh, tuvimos el acercamiento de, un, de una persona del público que nos habló acerca de los diableros. ¿Qué es un diablero? Desde nuestro punto de vista, eh, en, con base a la investigación paranormal, diablero es aquella persona que utiliza el, el alta magia o, o hace el alta magia como para invocar, convocar algún demonio, algún ser de, de estos eh, lo que le lo que les llaman bajo astral, eh, alma negra, como quieras determinarlo. Son estos demonios que pueden hacer, o, o su función es realizar pactos, pactos eh, que es como una especie de contrato, para con la persona que lo está invocando y evidentemente eh, tener un, una, un beneficio, ya sea monetario, un beneficio de sabiduría, un beneficio... Eh, algún favor específico que se tendría que hacer y todo ese tipo de cuestiones bajo el folklore en absoluto no es como lo que se cree yo tengo una historia acerca de un diablero que nos contaba una persona muy allegada a nuestra familia en, en mi caso eh, mi abuelo tenía una casa una cabaña eh, de estas de descanso en Michoacán en Los Azufres, Michoacán donde iba, íbamos toda la familia cada vacación o, o cada que se podía, ¿no? y, y nos juntábamos toda la familia, de, desde mis padres, mis hermanos, mis primos, mis tías, mis tíos, todos, mi abuela, todos, ¿no? y nos pasábamos dos semanas, recuerdo que eran las vacaciones de Semana Santa, dos semanas completas allá en Michoacán, es un maravilloso lugar, muy, este pues es bosque, los azufres Michoacán son bosques y, y pues bueno, la zona bastante, este para mi punto de vista, misteriosa bueno, dentro de este concepto quiero comentarles que estábamos siempre alrededor de la fogata era clásico tener una fogata eh, en lo que es el patio de la casa que prácticamente estábamos rodeados de, de árboles maravillosos que, que déjeme comentarles que ahí experimenté muchísimos fenómenos extraños. Un, uno de los tantos que recuerdo de estas visitas, ya, ya no con mis padres, ni con mis tías y mis tíos, sino con mis primos, fue divisar objetos voladores no identificados. Pero, est como estamos a una cierta altura, se podrían ver como más notorios que como cuando estás en una ciudad en una ciudad podrías eh, divisar un objeto y dices, bueno, está el objeto ahí, puede ser un objeto que no identifico y listo, ¿no? Pero acá no, acá estabas en una carretera, en una parte de los azufres, es rumbo hacia Morelia, pasando Ciudad Hidalgo, y, y pues bueno, en los azufres eh, la, la carretera sube, sube en curva y por ahí estaba la casa pues bueno, una ocasión, este, yo estuve presente, fui testigo junto con otros seis primos ya tendríamos, yo tendría como 10 años de edad, y mis primos los más grandes pues eran los que nos llevaban ¿no? y recuerdo perfectamente esa ocasión cuando empezamos a ver las luz, una luz roja que venía en carretera, nosotros pensamos que era la luz trasera de un automóvil, o sea, lo más lógico para para la perspectiva en donde estábamos, en la fogata, hacia la carretera, pues tú veías las luces de los carros pasar e irse, ¿no? luz blanca al momento que se acercaba a esa curva y luz roja cuando se iba. Bueno, curiosamente esta luz roja no se iba, venía. Y llegó un momento en que llegamos a pensar que fuese simplemente un auto que estaba en reversa, pero curiosamente no tenía las luces de reversa se veía solamente luz roja hacia, pues no acercándose a nosotros, sino más bien como en la carretera, tan es así que se veía como alumbraba el foco rojo o esta luz roja alumbraba la carretera como tal, o sea, alumbraba este, esta iluminación se podía ver en la carretera, ¿no? Entonces, a lo lejos, pues bueno, te das una idea y piensas que es un automóvil. Recuerdo perfectamente que uno de mis primos dice es un ovni, ¿no? todos nos, nos quedamos viendo, y pusimos más atención en el objeto. Para nuestra sorpresa, cuando pasa un poco más cerca de donde estamos en nuestro punto, tenemos una perspectiva, como los repito, estaba yo en la fogata, estábamos en la fogata, el patio de la casa, y eran unos escalones, de hecho esa casa uh, le denominaban la casa de los escalones, Tenía poco más de 60 escalones para, para llegar a la casa. O sea, era, era, estaba sobre de monte y la construcción, pues bueno, el paso eran escaleras, ¿no? literal de concreto. Y llamaba mucho la atención porque veías la casa y veías las escaleras. Entonces por eso le denominaban así, para darles una perspectiva en donde estábamos. O sea, 60 escalones hacia arriba, pues estábamos prácticamente a mitad del, del monte donde está construida la casa. Entonces la perspectiva que nosotros teníamos era de la carretera eh, pues unos que serán unos 60 o 70 metros de distancia más la distancia que tenía la luz que venía como, como as, descendiendo, no ascendente porque era, son curvas hacia arriba o sea la dirección puede ir hacia arriba y hacia abajo, pero la dirección de esta de, bueno, de lo que nosotros suponíamos que era un automóvil se estaba bajando, no se veía la luz de reversa. Acuérdense que la luz de reversa pues es una luz blanca para divisar un poco lo que tienes en el camino al momento de, de, de meter la, la, la velocidad de reversa. Bueno, eh, para no estar las más cansada, todos, estábamos cuatro primos, no, seis primos y yo, todos vimos esa luz roja. Una luz roja que máximo yo creo que ha de haber tenido del suelo hacia la luz como unos, un metro, dos metros como máximo. Porque podía iluminar la carretera al momento de descender. Y esta luz no, pues no, no hacía contacto con el piso. Lo más curioso de todo es cuando se va acercando, todos pusimos atención y de repente se apagó. O sea, la luz se apagó, no se escuchó el motor del carro, no se escuchó absolutamente nada, nosotros pensando que era un carro todavía, pero todo lo que vimos, mis primos y yo, nos dejó perplejos, nos dejó impactados, porque logramos ver, ya no eran la luz, las luces de un automóvil en reversa, no era la luz trasera de un automóvil, era una sola luz, como una especie de bola de luz roja, que estaba eh, pues a unos metros del piso, Llegó un momento en que desapareció y hasta ahí nos quedamos. Eso fue la experiencia alrededor de, del tema OVNI, o de un objeto volador no identificado, o incluso de una bruja, no sabemos, pero todos lo vimos. Entonces nos quedamos así como de a seis. Ahora, hay otra historia, digo esto pasando de historia en historia, hay otra historia que está muy muy buena y esa nos la contaba una... Un, un, un señor que le decíamos el tío eh, Hay un balneario Muy cerca de la propiedad de mi abuelo En los azufres Michoacán Donde, este, pues bueno, eran aguas termales Por ende se llaman los azufres Son eh, prácticamente yacimientos de azufres Bueno, de azufre, perdón Y este, incluso hay una hidroeléctrica ahí ¿no? Una termoeléctrica, perdón entonces, este, esa zona es muy afamada por sus aguas termales, naturales y todo este rollo, ¿no? Y recuerdo que había pues, un balneario, que es el balneario de la tía Celia, así le decíamos. Por eso nosotros decíamos al señor tío, no enteramente porque fuese nuestro tío, sino más bien porque pues, todo el mundo le decía a la tía Celia y al tío, oh, tío Martín, que no, no me acuerdo muy bien. Arturo, perdón, el tío Arturo. Bueno, pues el tío Arturo, ¿no? Arturo, el tío Arturo tenía una historia que, que siempre le contaba a la gente que pues, platicaba con él. Pero es algo muy curioso porque recordamos el tema del balneario, porque pues, yo iba desde niño, ¿no? Desde que tenía 6, 7 años, cuando nos llevaban nuestros padres y nuestros tíos y tías a toda la bola de chamacos y ahí pasábamos las vacaciones, ¿no? Entonces, yo recuerdo que ese balneario no estaba tan grande como cuando ya nos contó la historia del tío Arturo. O sea, a, a, a lo que me refiero es que eran albercas propiamente modestas, albercas bonitas, eh, pero no tan tecnológicas, eran prácticamente piscinas, por así decirlo, rústicas de concreto, donde caía el agua super caliente, había alberca, un avión alberca que era súper caliente otra alberca que estaba como a temperatura templada, ¿no? Combinada con el agua pues, natural de, 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 de estas, este... desde el agua que salía del, de, de los azufres, ¿no? E incluso hay, este... Una zona donde hay un barro especial para la piel, bueno, no es est... la gente le, le, le dice que tiene muchas propiedades, debe de ser. Es un barro sumamente caliente, y que te lo... ahí veías a todas las señoras y señores poniéndose el barro para su piel y demás. Ah sí, ese es el estilo, de... incluso quien, no, quien me esté escuchando de Michoacán y de específicamente ese lugar, o de Michoacán va a conocer los azufres Michoacán, entonces por eso estamos contando esto. Bueno, la historia de Arturo y que es lo que tiene que ver con el tema de hoy de los diableros, es que decía eh, el tío Arturo que en una ocasión, bien curioso porque todo estaba hilado, de repente cuando pues, yo iba a los 6, 7 años, pues, veíamos estas albercas rústicas, concreto literal una fosa para alberca, nada nada ostentoso, nada que tuviese algo como un balneario de estos que se conocen, ¿no? con, con, con mosaico, no, 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 una fosa de concreto donde caía el agua natural caliente y eran las albercas, era el balneario. 6, 7 años de edad yo tenía. Cuando regresamos a los 12, bueno en mi caso a los 12, 13 años, ya veíamos el balneario en otro nivel, Incluso pusieron dos hoteles, o sea, creció exponencialmente Probablemente, pues yo no me di cuenta de esta evolución pues Estábamos hablando de seis años atrás, pues igual crecieron con el turismo y demás Pero algo bien curioso que platicaba Don Arturo Don Arturo en una de esas eh, pláticas de fogata Porque se hacían fogatas también en el balneario Era, era su plática de historias de fantasmas, ¿no? Y recuerdo perfectamente una que el tío Arturo empezaba a platicar de, de una forma muy, muy curiosa, porque sí, si esa, esa historia, yo creo que se la contaba a todo el mundo que, que le preguntaba, pues, anécdotas, ¿no? Pero Arturo en especial decía, yo le gané la carrera al diablo, así, literal era esa la expresión de, del tío Arturo. Que en paz descanse, por cierto. Entonces decía el tío Arturo, yo le gané la carrera al diablo, hijo. Literal, así. Yo me encontré al diablo y le y le di una le hice una apuesta de a ver quién ganaba a, a nadar muy rápido en la alberca más grande del balneario. En la alberca más grande del balneario era donde tenía el agua más caliente, hirviendo. O sea, yo recuerdo que te metías a esa alberca y salías echando vapor, así, a ese tipo de temperatura, y, y pues te cansaba mucho, nadar ahí era súper cansado, o sea, tú nadabas unos cinco minutos, salías y salías con un cansancio tremendo, porque además de que el agua estaba hirviendo, pues también el cansancio de estar nadando en esa, se te hace muy pesado, vale bueno, pues casi no, o sea, jóvenes y, y niños no se metían en esa alberca, eran puros adultos, ¿no? Y recuerdo perfectamente que nos decía, el alberca grande, hijo, en esa alberca, la más larga, que yo creo que oscilaba esa alberca de largo, como unos 20 metros, más o menos, de largo, por unos 10 de ancho y, y profunda. De hecho, pues era como el cliché de todas las mamás, es de decir, no se metan en esa alberca porque es peligroso, porque evidentemente te cansaba el hecho de estar hirviendo el agua y además pues profunda. Bueno, más o menos como 7 metros de profundidad, para que se den una idea. Total que para no ser la más cansada, perdón de la expresión a toda la gente que nos escucha en códigos paranormales, pues nos decía que el diablo había competido con él, que él se encontró con el charro de las monedas de oro. Cuando te hablo del charro de las monedas de oro es una leyenda muy endémica de Ciudad de Hidalgo que es eh, un lugar de... es uno de los municipios eh, e incluso pueblo mágico de Michoacán Entonces, eh, te contaba que pues el diablo se encontró con Don Arturo en la carretera eh, caminando hacia el balneario que ya eran las doce y media una de la mañana y se llegó a encontrar con este ser Y que este ser le dijo ¿Quieres quieres las monedas de oro Que tengo en esta olla? Le mostró la olla Y la olla estaba repleta como de centenarios De monedas tipo centenario De oro puro Pero que le decía El, el charro, porque era un charro Dice don Arturo que pues, lo vio a caballo, el caballo negro El atuendo del charro negro ¿No? Y que el... Charro le decía, si quieres las monedas de oro me debes de ganar una, una tirada de póker una tirada de cartas y que don Arturo se puso vivo y le dijo no, mejor eh, te, te, te reto a que nademos en la alberca más grande de mi balneario te, te, te cambió el reto curioso porque Don Arturo te lo contaba con tal firmeza y con tal honestidad que de verdad, pues te la creías, ¿no? O sea, yo te decías este cabrón, o sea, retó al diablo, ¿no? Bueno, al charro de las monedas de oro y que usualmente la gente que le preguntabas ¿Quién es este personaje? Todo el mundo te decía que era el diablo. Bueno, dice Don Arturo, pues, que, que lo retó en la alberca porque decía Yo en las cartas, hijo, nunca he tenido suerte pero en, en, en la alberca yo nado diario. Y sí, don Arturo nadaba diario en esa alberca. Y pues ya se la sabía, ya se la tenía súper aprendida y a su vez también pues ejercitado, ¿no? Y como les repito, te cansaba mucho y don Arturo decían que pues diario, en la mañana y en la noche se aventaba su nadada. Era como ese ejercicio, ¿no? Entonces, en forma don Arturo, pues le dice al diablo te reto mejorar la nadada. Y en la nadada, dice Arturo, que le gana al diablo. Cuando este sale de la alberca, dice en su historia, que la, la, el, el agua de la alberca de 20 metros se evaporó de tal manera que casi se quedó a la mitad del agua, de lo, de lo hervida que se volvió más el agua. Al momento que dice él que se aventaron los dos, él, él sintió el, el, el golpe del calor... Pero entre más nadaba, se iba calentando más el agua y más el agua. Hasta que él le gana a tocarle el otro extremo de la, de la alberca. Se sale del, de la alberca, Arturo, y dice que llegó a ver con sus propios ojos cómo el agua empezó a evaporarse. Porque pues, el diablo seguía nadando. Impresionante y curioso. Porque dice don Arturo que después de, esa, pues, de ese reto que le hace a este ser Dice que simple y sencillamente volteó del lado izquierdo de, de, de donde estaba y vio la olla con las monedas. La recogió, se la metió a su cuarto y al otro día la fue a cambiar al banco. Curioso, extraño y bueno, me hace la remembranza de esta gran historia allá en los azufres Michoacán, que por cierto, pues des, se dice que en el lugar, pues don Arturo se sacó la lotería La gente cuenta que el don Arturo se, saca, ya se había sacado la lotería Pues más que la lotería, probablemente le ganó el reto al diablo Y de eso vamos a hablar el día de hoy de los diableros Dentro del folclore mexicano y de las leyendas propiamente endémicas de nuestro país uno de la, Una de estas es eh, los diableros Desafortunadamente las malas intenciones pueden dominar al individuo, dicen que tener poder es abusar de él y así, algunas personas que descubrieron prácticas mágicas no tardaron en usarlas para fines nefastos, A algunos de estos brujos se le conoce como los diableros, los diableros son en realidad personajes astutos, faltos de cultura amplia, tienen altares impresionantes con figuras del de ángel negro, y lo que es más importante se rodean de una fama misteriosa, que hace que la gente les tema, ya como hace rato les había comentado el diablero propiamente aquel brujo o bruja que hace un pacto con el diablo o que sabe hacer un pacto. Muchos diableros cultos amasan con su verbo y manos una pasta misteriosa, que a la larga les hace, los hace ricos, pues el diablo, dígase lo que se diga, está buscando con dinero y por dinero mucho más que Dios. Contaré ahora lo que le sucedió a un hombre en Santiago Tuzla llamado Juan quien culminó su carrera publicitaria y profesional en la exposición de ritos, ceremonias y artesanías mágicas que se efectuó en Santiago Tuzla la noche de un jueves del 8 de marzo, hace ya algunos años. Se convirtió en un brujo diablero afamado. Él hizo su rito demoníaco a las 24 horas, a las 12 de la noche, en la caverna, misterioso lugar de reunión, solo accesible por un improvisado camino por donde se bajaba a una profundidad considerable por unos escalones improvisados, en los que una cuerda servía de apoyo. El sendero estaba iluminado con las latas llenas de asfalto eh, y con su respectivo mechón, lo que le hacía más lúgubre. lúgubre perdón. En fila, apoyados frágilmente en esos medios, bajaron más de 700 personas hasta una cavidad que, como concha gigantesca de granito, servía de foro a Juan, cuyos acólitos ayudaban, ayudantes, perdón, ya habían encendido cientos de velas en todo el frente del foro donde iba el oficial. Presidían al altar dos diablos de cartón. A la medianoche, Juan llegó en, en, en camiseta con su... Dotación de sapos y gatos y después de gritar fórmulas mágicas Y de llamar al supuesto diablo para que estuviera en la ceremonia Pronunció todos los nombres que tiene junto con los auxiliares Así como el de Astaroth, Adonai, Luzbel, bla bla Y 20 más que retumbaron lúgubremente en ese antro convertido en un centro propiciatorio poco después Juan mató a los sapos y ante todos degolló al gato y gritó sus anatemas diabólicos. Un mago que estaba presente en la ceremonia dijo Vámonos de aquí, que Juan hasta ahora diciendo fórmulas mágicas de las que no conoce su fuerza destructora y puede ocurrir una catástrofe. No creo que las pueda controlar o manejar. Vámonos de aquí, se temía realmente a otra cosa, que la gente al terminar el rito deseosa de subir Se colgara de las cuerdas y éstas cederían ante el peso de 300 personas Y que los de arriba al caer de una altura de 100 metros lastimarían a todos los de abajo Se volcaran los combustibles de las latas, se incendiaran el zacate y luego la montaña completa y atrapados murían los testigos de tan aterradora ceremonia en una oscura oquedad sin salida. Así pues, antes de que el impactante rito terminara, salieron algunos y alertaron a otros, tanto sobre el riesgo, así que decidieron subir. Juan pudo manejar con habilidad al señor de lo negro, por lo que la posible tragedia no sucedió, por la experiencia fue, pero la experiencia fue, para todos los presentes aquella noche, lo más subyugante. Juan, con todo, como todo diablero, tiene mucho éxito. Él busca personas perdidas, trae de regreso a la gente querida o extrañada y usa al diablo para ayudar a las personas que están en apuros. Cuando nosotros los visitamos en su casa, allá por el puente, pudimos ver su altar lleno de diablos de papel, cartón, madera, barro, lámina y hasta de plástico. Tiene uno impactante que sin duda es eh, de chura local, de gran tamaño y de color de acero azulado, a un lado de una pequeña biblioteca de obras sobre magia y diablería, y el altar todo lleno de veladoras. Juan eh, habla con fluidez y mostrando con su enorme facilidad la palabra que conoce del tema. Le gusta nombrar al diablo con todos los nombres con que desde tiempos inmemoriables se le ha denominado, aunque... Como nos los dijo en el brujo, sabio del noroeste, muchos brujos no lo saben, pero no son eh, del diablo ni de sus santos acólitos. Perdón, sargentos acólitos. Eh, Juan solo cobra cuando el hecho eh, o el milagro o lo pactado sucede. Es decir, él queda libre de reclamaciones y así pues la niña aparece. Son tres mil pesos si la señora regresa. Son 5.000 y así va caminando su profesión. Cuando le preguntan a Juan, ¿qué pasa si el sujeto no paga ya hecho el trabajo? El sentencioso solo responde, no creo que quieran enfrentarse a Astaroth y señala sus imágenes. En nuestro país hay muchos lugares donde personas como Juan viven de sus brujerías, más que leyendas son sucesos reales de la gente que usa todo lo que está a su alcance para lograr algunos prodigios inclusive se llevan a cabo eventos donde se reúnen todos los practicantes de estas artes ocultas el primer año de que se llevó a cabo la convención de brujos fue en el año 1978 durante la segunda, en el 79, se habló de que los brujos de Catemaco estaban celosos de que el evento eh, la exposición de ritos se hubiera efectuado en Santiago y no en su población, y que con artes mágicas iban a hacer fracasar el evento. Los brujos santiagueros usaron su poder, según dijo, y todo salió bien. No llovió y lo mejor, dice Juan, cuando yo oficié, no hubo accidentes. ¿Qué hubiera pasado si en lo, que, en lo de la caverna, en esa medianoche, se hubieran accidentado muchas personas? ¿Le habrían echado la culpa a los brujos de Catemaco? El diablo es el amigo y aliado, no cabe duda, de todos los brujos negros. Pero, ¿existe el diablo? ¿En verdad que firma pactos con los humanos? ¿Se podría afirmar que el señor del mal en verdad toma almas y tiene su infierno exclusivo para castigar? A raíz de estos puntos de discusión es que impactan tanto en las leyendas sobre ese tema. Y es justo lo que acabamos de platicar con base a esta, esta pequeña leyenda que es sustraída de un gran libro que se llama Leyendas de México, del México sobrenatural Natural, de Héctor López. Eh, yo les voy a poner en las redes sociales eh, este gran libro, que lo deben de tener en su biblioteca, y recordarles también que este año sacamos el libro Bitácora Insólita, Diario de un Investigador, ya les había comentado en otros podcasts que vamos a sacar ya por fin el libro de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal y de todas las andanzas de nuestros, de nuestras investigaciones y de su servidor Antonio Zamudio, donde van a encontrar prácticamente una guía paranormal ahí, ¿no? entonces debes de comprar el físico y a su vez comprar el digital, que te va a convenir más el físico, les soy bien honesto, porque tal cual y como yo les narro cosas interesantes, eh, temas relacionados al fenómeno paranormal, folclore y demás, pues imagínense la guía paranormal, la bitácora insólita. Bien, esto fue por hoy todo, lo dije al revés como Yoda, esto, esto es todo por hoy, perdón. Eh, yo los quiero invitar a que nos sigan en las redes sociales. Ahora estamos estrenando otras redes sociales ya saben que, que el tema está un poquito delicado, no puedo hablar mucho eh, pero les vamos a ir avisando, evidentemente les voy a requerir y les voy a pedir de la manera incansable que visiten la página oficial www.agentesdenegro.com muy pronto van a saber y van a ver de qué se trata esta nueva actualización de la página y de todos los contenidos exclusivos que vamos a ver y que van a ofertarse a todos ustedes en la visita constante a la página, y a su vez también quien se quiera unir a la comunidad de los agentes de negro como por medio de esta membresía de recompensas, ¿no? entonces va a ser una membresía mensual muy, muy económica, pero esto nos ayuda también a seguir fomentando la divulgación del misterio y evidentemente a que sigamos funcionando. Eh, por otro lado, quiero recomendarte como siempre, cuídense mucho Cuida a tus familiares y cuidémonos todos, sigamos las indicaciones de las, de, de, de las autoridades sanitarias y pues tenemos una, una luz al final del túnel que son las vacunas, aguanten, es el último jalón, aguanten, aguanten y, y, y pues de verdad muchísima vibra de salud para todos los que nos están escuchando y muchísima fuerza y templeza que esto va, va a ceder tengamos fe en que va a acceder. Pues bien, yo me despido por hoy, no sin antes recordarte que nos sigas en las redes sociales y que también visite, visites la página, como hace rato te comentaba, te pido una disculpa, todavía no terminamos de actualizar toda la página, es que se vienen cosas maravillosas, se vienen cosas muy, muy grandes, se vienen cosas este, especiales, acuérdense de las series que tenemos por estrenar, este año se estrena en Netflix, Haunted Latino, en el cual nosotros somos los productores de las historias mexicanas. Cuando hablo de producción de historias mexicanas, es más bien los buscadores de esas historias. Clasificamos esas historias y se las mostramos a, a la producción de Netflix para que las plasmara ¿no? en, en esta serie, Haunted Latino. ¿no? Y por si fuera poco, ese año también se estrena la entrevista que me hicieron en History Channel, que es un documental de misterios y pues bueno, ya nos van a ver ahí también. Y entre otras cosas, pues bueno, esperemos eh, seguir dando lata con todos ustedes, agradeciendo su atención y también invitándolos a que sigan descargando el podcast cada semana aquí en univision.com y por supuesto en Unifurion Demand y a su vez compartiéndolo. Acuérdense, compartan, difundan y muchísimas gracias por seguir aquí con, con nosotros, yo soy Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, los agentes de negro, nos vemos en la próxima entrega de Los Códigos Paranormales. Tu comunicación con nosotros es muy importante, ponemos a tu disposición las redes sociales, Facebook, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, Instagram, arroba a mi paranormal y bajo y arroba turinsólito twitter arroba a mi paranormal y arroba agentes de negro suscríbete a nuestro canal de youtube a mi paranormal de los agentes de negro y agentes de negro tiktok arroba a mi paranormal nuestro sitio oficial web
0: www.agentesdenegro.com El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com
1: Aloha mamá, sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble, luego te cuento más. Te quiero.